0: Sanofis podd, ett samtal om diabetes. I den här podden som riktar sig till vårdpersonal kommer jag, Ida Malin, som jobbar som medicinsk rådgivare och med kunniga personer kring diabetes. I det här poddavsnittet pratar vi med Vattik Al-Salim om insulinbehandling under Ramadan. Vattik är överläkare på den endokrinologiska kliniken på lasarettet i Helsingborg. Välkommen
1: Vattik! Tack så mycket! Tack för inbjudan.
0: Kan inte du berätta lite om vad du gör till vardags?
1: Absolut, tack. Jag jobbar som överläkare på diabetes- i Helsingborg. Det är en medelstor mottagning kan man säga. Det kommer båda individer med diabetes, framförallt diabetes typ 1, men också komplicerad eh, diabetes typ 2. Vi tar hand om det också på det mottagningen. Så att eh, både typ 1 och typ 2 diabetes med framförallt typ 2 diabetes med eh, komplikationer. Vi har också fotmottagningen som eh, vi eh, driver tillsammans med både ortoped och infektionläkare. Så det är väldigt eh, bra fotmottagning eh, med mycket hög kompetens. Eh, och träffar jag också allmänna vanliga endokrina eh, eller individer med endokrina sjukdomar så att säga. Så det är det jag gör varje dag.
0: Idag ska ju vi prata lite om, om ramadan och insulinbehandling med ramadan. När firas ramadan 2023?
1: Eh, det kommer att förefalla eh, i slutet på mars. Eh, när exakt så vet jag inte men det blir ju... Eh, antagligen 23-24 mars eller sånt här det här året. Så att, det kommer att bli nu upp till vår.
0: Och om, om man skulle förklara det för någon som inte vet någonting om Ramadan, vad, vad är det för något?
1: Ramadan är ju en, en fasta månad där de som utövar islam som religion ofta så försöker göra det så att fasta för det är ju en jätteviktig eh, em, del i grundpelarna eh, inom islam och därför så eh, försöker man eller är man frisk och, och, och eh, kris så eh, är viktigt att eh, när man utövar islam som, som religion är viktigt att man fastar denna månad och det brukar vara ungefär 30 dagars fasta så att säga och då, och då menar man med fasta att man startar fastan ungefär vid soluppgången. Och då, och så, eller man ska ju inte äta och dricka vid soluppgången. Och, sen, och så kallar det som en man äter precis en måltid innan man startar fastan. Och då kallas det som suhur. Och sen avbryter man fastan precis vid solnedgång eh, mot kvällen. Och eh, då eh, avbryter man fastan med att eh, börja äta fram till soluppgången dag, dag, dagen efter. Och när man avbryter fastan så kallas det som iftar eh, på arabiska. Alltså att man avbryter fastan. Eh, och under denna tiden man fastar så ska man... Eh, inte äta och dricka. Så det är, eh, båda ätande och drickande eh, är eh, fastan gäller så att säga.
0: Om man behandlas med insulin och vill fira ramadan vad bör man tänka på Jag tänker så här innan, under och efter som, som patient?
1: Eh, det var en jätteintressant fråga. Jag tycker det är precis som du tog upp det eh, eh, Ida, Ida. Det är ju viktigt att man tänker innan fastan för att det är ju, um, man träffar ju ofta så träffar på, man individer med diabetes typ 2 um, regelbunden via sin enhet på vårdcentral eller uh, via sjukhuset. Och då, um, då förstår man att uh, det finns ju en önskan om fastande. Man kan ju alltid fråga om, du, om man, man fastar ramadan eller inte. Och då, då är det bra att man förbereder sig. Eh, några månader innan fastan. Och då, då menar jag att det är viktigt att man eh, dels förstår vilka som får fasta. Och vilka som eh, avrådas från fasta Och om vi, om vi börjar med att avråda från fastan som sjukvårdpersonal. Eh, så tycker jag det är viktigt att alla individer med diabetes med komplikationer. Till exempel med kardiovaskulära komplikationer med njursvikt och allt, äh, allt andra, komplikation, fotsår äh, är ju viktigt att man äh, försöker avröra dem från fasta. Äh, det är också de äh, individer som har förhöjt äh, långtidsblodsockervärden alltså HbA1c. Förhöjt HbA1c är viktigt över 80, så är det viktigt att man avråder dem starkt från fasta. Man, listar, man kan lista ut en del eh, individer som har typ 2-diabetes som säger som sjukvårdspersonal vi, liksom, vi, vi avråder det här från. Liksom fasta kommer att påverka väderbarande uh, och dessa personer negativt och därför så avråder man det. Eh, när det gäller typ 1-diabetes så finns ju starkt äh, rekommendation äh, nationellt äh, eller internationellt från äh, både EASD och från ADA att man absolut inte ska fasta. Så äh, då avråder man starkt från att, att fasta. Äh, individer som har insulin och äh, vill fasta och äh, har möjlighet till det med. med med tanke på om de ligger bra i sina blodsockervärda och eh, ligger bra i blodsockerkontroller. De, de har möjlighet att fasta. Dels att de, det är viktigt att de mäter blodsockar. Man, man råder dem att mäta blodsockar regelbunden. Och att man avbryter fasta om blodsockar börjar sjunka under 3,9. Eh, till exempel att man ska avbryta fasta. Eh, man ska också avbryta fasta om blodsockar ligger över 16,9 mmol per liter. Det vill säga att du båda vid låga, vid hypoglykemi och vid hyperglykemi är det viktigt att man själv ska avbryta sin fasta. Eh, när det gäller insulin så finns ju eh, såklart olika typer av insulin. Om, om, om individer har en, en långverkande insulin eh, så är det viktigt att man sänker dosen. Eh, och eh, i, i det här fallet så behöver man sänka med ungefär total dos eh, under dygnet med ungefär 20%. Och man tar sin första dos eh, eh, av insulin om man säger, om vi säger att väderbarande har en, en behandling eller eh, de, dessa individer med typ 2 diabetes har en behandling som en långverkande insulin. Till natten så ska man ta insulinet innan, eh, avbryt, innan när man avbryter fastan, alltså vid ett starr med 20 procent mindre eh, i totaldos. När man har mix insulin så är det dossenkning ungefär på eh, 25 50 procent och eh, när man har snabb verkande insulin så behöver man också sänka dosen och ta det innan måltiden både på när man avbryter fastan och när man går på fasta Och då ungefär sänkning mellan 25 och 50 procent. Och det gäller också regelbunden kontroll av blodsocker.
0: Och man tar insulin på morgonen normalt sett då? Ska man flytta yeah. till kvällsdos under månaderna innan Ramadan eller Hur ska man tänka?
1: Nej, det tycker jag inte att man behöver ändra eh, så här mycket. Utan när man, om man tar det på morgonen så är det bättre att man flytter några dagar in. Alltså man flytter, eh, förlåt, man sin dos med att det är alltså att man sänker dosen med 20 procent. Eh, och så flyttar man det och tar det precis innan. Eh, eller eh, när man har avbrutit fastan och börjat äta. Så att, eh, låt oss säga att man har en eh, långverkande insulin på morgonen. Eh, då, då tar man och flyttar det till första måltiden som är ungefär vid middag eh, på kvällen. Eh, och så sänker man den dosen. Och så fortsätter man att redu reducera dosen eller öka på beroende på blodsocker eh, kommande dagarna.
0: Och om man har då råkat lite illa ut och hamnat för lågt eller för högt och varit yeah. tvungen att avbryta fastan. Brukar du då rekommendera att man inte fastar mer det här året? Eller kan man liksom försöka efter några <clears throat> dagar igen?
1: Ja, alltså... Det är ju viktigt egentligen att man har dialog med sin, med sin diabetesfoterska och kollegorna på läkarna på vårdcentralen. Och jag tycker själv att har man råkat, har man råkat för en, en framförallt hypoglykemi, alltså låga blodsockervärden, så är det viktigt att man försöker undvika och kräppa fasta under de kommande dagarna och helst att inte fasta resten av månaden. För att risken är ganska hög att uppreppa sig. Och det blir ju allvarliga konsekvenser med detta. Mm. Och det är samma sak när det gäller om man ligger högt hela tiden i blodsocker. Och då menar jag över, över 16 i blodsocker. Plötsligt att man justerat dosen av sin insulin–
0: efter ramadan, då? är det någonting man ska tänka på då med sin insulinbehandling där man ska öka upp dosen igen och så tänker jag.
1: Ja, yeah. yeah. alltså det, det är ju så också man får ju, man får ju fundera på eh, måltiderna, vad man äter också. Och måltiderna skiljer sig ganska mycket från under ramadan till efter ramadan. Och speciellt efter ramadan så börjar man fira. Eh, eh, ramadan med så kallade med hög tid äh, idel, idelfötter ähm, och det är ju det betyder att man liksom ökar på sin äh, kolhydratintag ganska mycket och det är ju viktigt att man återvänder till sina gamla doser och till och med äh, insulindosar och till och med öka äh, de äh, doserna i äh, motsvarande intag av kolhydrat också Eh, när det gäller, eh, viktigt också att tänka på när det gäller själva måltider under eh, Ramadan eh, är ju viktigt att anpassa det till, eh, till också blåsocker och till insulindoser och att man försöker, man, det är viktigt att man eh, som person med typ 2-diabetes får råd att eh, fortsätta äta långsamma kolhydrater det finns en, en tradition att när man avbryter fastan äta daddlar. Och den här är liksom väldigt vanlig tradition. Och enligt rekommendation är egentligen att man får göra det men man kanske ska äta max 2-3 stycken daddlar för att varje daddelbit innehåller. Den är ju väldigt, väldigt kolhydratrikt. Den är ungefär, alltså om man äter två så är det ungefär 50 kilokalorier kilo kolhydrater. Så det är ju ganska mycket rejält kolhydrat som man får i sig. Så det är viktigt att man diskuterar måltider och att man fortsätter med samma rekommendationer. Långsamma kolhydrater. Och maten ska anpassas eh, till individen med typ 2-diabetes och inte eh, som frisk individ. För att underfastan är ju vanligt att man äter. Man samlas. Det brukar vara en, en, en högtid hela, hela månaden. Och då, då samlas många familjer och då brukar man bjuda på ganska mycket och så blir det ibland lite svårt att eh, låta bli. Och äta mycket, eller äta en del kolhydrater som man byts på. Med mycket torta, och, och annat också. Eh, Speciella bakelser och sånt här.
0: Det låter ju lite smaskigt. Eh, <laughs> jag tänkte som, som vårdgivare till en, en patient som har då typ 2-diabetes och som mm. behandlas med insulin och vill fira ramadan. Är det något särskilt man ska liksom tänka på? man ta med familjen i samtal eller?
1: Ja, det, det är ju en väldigt intressant eh, synpunkt här att, eh, att uppmärksamma framförallt risken för hypoglykemi eh, och att ta med en eh, nära stående, eh, som inte har diabetes är ju, eh, är ju viktigt för att mm, när man är när man fastar så sover man en del och får man hypoglykemi så förstår man inte det kanske när man, har, när man ligger och sover och man inte har varningar av hypoglykemi. Eh, av och Då är det viktigt att eh, med följande person förstår hur eh, individen med typ 2-diabetes beter sig eh, när man börjar få eh, låga blodsockar och hypoglykemi. På så sätt så kan det uppmärksammas ganska snabbt och eh, um, hävs ganska snabbt. Eh, så det, är det viktigaste att man, eh, man försöker uppmärksamma båda eh, personer med diabetes eh, typ 2 och deras eh, närstående på eh, risken med hypoglykemi. Eh,
0: du sa ju där att vid typ 1 så avråder man helt från att fasta. och hur, Har du kännedom ja, det, det, i Sverige? Är det så att, att man, man inte gör det alls?
1: Ja, så vi rekommenderar inte det. Vi avråder och vi rekommenderar inte det eftersom risken med hypoglykemi kan gå upp till 80%. Någon, någon, alltså lindrigt hypoglykemi men allvarligt hypoglykemi kan för, också föreligga det vill säga en, en hypoglykemi som kräver en annan persons hjälp eh, och, eh, och, och då, då är det inte lönt att eh, egentligen riskera eh, sitt, alltså, eh, människans hälsa för eller sitt hälsa som individ med diabetes typet för att kunna för att göra fasta. Och därför så vi avråder starkt från fasta under Ramadan när man har typ 1 diabetes. När man är också gravid så avråder vi starkt från fasta. Så att det det finns ju, det finns ju också vissa kategorier där man ska absolut inte fasta. Det är, det är våra rekommendationer som vårt, vårt kunniga personal eller personer men, men sen är ju ibland en hel del går ändå fasta men, och då kan man hjälpa dem och försöka tala med dem och, och upplysa dem att fastan blir skadlig, och skadligt och ofta så kommer man överens att inte göra det. De individer med typ, typ 2-diabetes vill höra tydligt från sjukvårdspersonal. Får jag eller får jag inte? Finns det möjlighet eller finns det, finns det ingen möjlighet? För att hör man det från en, en kunnig eh, vårdpersonal så ofta så lyssnar man på det och eh, försöker undvika det.
0: Tack så hemskt mycket är eh, Väldigt spännande. Jag har en känsla av att det finns ganska mycket mer att ta till sig och lära sig. Finns det några riktlinjer eller liknande på ämnet som du speciellt skulle vilja rekommendera?
1: Tack! Det, eh, denna fråga faktiskt har vi tagit upp på eh, Region Skånes Läkemedelsrådet och eh, jag tror på första gången nu att vi kommer ut eh, från Region Skåne och eh, vi kommer ut med rekommendation om eh, hur sköter man Individer med typ 2-diabetes under fastan. Så den, den riktlinjen kommer från Region Skåne, Men vi har ingen nationell riktlinje, har vi inte, tyvärr. Eh, vi har ju, jag har ju själv skrivit en artikel om det på Läkartidning. Eh, och den är baserad på riktlinjer från både IASD eh, och ADA-rekommendationer. Så att, eh, det är den närmaste riktlinjen som finns, så att säga.
0: Då kan man ju börja och läsa din artikel och sen så kan man gå vidare till ADA och SD om man fortfarande inte är mätt på information. Ja,
1: jag, rekommenderar, jag rekommenderar starkt den, inte bara för den är min artikel men jag, jag tycker den är, den är sammanfattad i SD och ADA på ett väldigt bra sätt.
0: Avslutningsvis, då, Vattic, har du några ytterligare tips som du skulle ge till dina kollegor runt om i landet gällande insulinbehandling och firande av ramadan.
1: Det är viktigt att man har en dialog med patienterna och försöker förstå hur de gör med sin fasta vad de äter och anpassa insulindoserna och det är viktigt att. Eh, som sagt i början att sänka långverkande insulindoserna eh, med 20% i början. Och så kan man justera den utifrån eh, blodsocker under fastan. Eh, och eh, det är samma sak med eh, mixinsulin och det är samma sak med eh, snabbverkande insulin. Och snabbverkande insulin ska tas i två doser. Innan, innan att, när man har brytit fasta precis innan man har börjat äta sin första måltid på kvällen. Och när man går på fastan när man äter sin sista måltid. Så det den är ju viktigt. Och återigen är viktigt att äm, våga säga att man avrådas från fastan om man har komplikationer av sin diabetes. Det är inte lönt eftersom det finns ju klart vetenskap bakom detta som säger att man ökar ju risken ytterligare för flera komplikationer på sikt om man fortsätter med fasta.
0: Tack Vatik för att du ville vara med i våran podd och berätta om insulinbehandling vid Ramadan och gett oss lite mer kunskap på området.
1: Jättetrevligt, tack så jättemycket.
0: Om du som lyssnar skulle vilja ta del av Vattiks artikel så kommer vi länka till den vid infotexten till det här avsnittet i den här podcasten. Och om du som lyssnar önskar återkoppla till oss så kan du höra av dig på e-mail, ett samtalomdiabetes.sanofi.com och den är också länkad i infotexten till podcasten. Ett tips är att prenumerera på vår podcast så får du när nya avsnitt är klara. Tack för att du lyssnade!